0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos aqui do canal um Problema Chamado Brasil. Estamos juntos mais uma vez aqui nesta manhã de terça-feira. É, ontem eu, eu fiz o convite a vocês e reitero, faço de novo. Hoje às 19 horas eu e Bruno Rangel faremos uma live sobre... Live, live, eu nunca vou aprender. É, falemos uma stream live. É, sobre geopolítica mais uma vez, ontem nós falamos sobre a relação Estados Unidos e China foi um sucesso, né, muita gente muita gente participando, muita o feedback foi muito bom, as pessoas gostando interagindo, participando quem não assistiu ontem quiser assistir, a live ficou salva no meu, no meu feed né no Instagram você pode ir lá e acessar, assistir a hora que você quiser ah, e hoje às 19 horas a gente tem a nossa segunda live né é como eu disse ontem, essas lives são lives de lançamento para o curso específica de humanas, né? uma específica preparatória para o vestibular e para o Enem, que eu e o Bruno já fazemos há muitos anos, a gente contou ontem, essa vai ser a nossa 14ª turma juntos. Né? E é, é, a gente está muito feliz de poder fazer agora na versão online, né? serão aulas ao vivo feitas pelo Zoom que depois de acontecidas ficam gravadas para o aluno poder assistir a hora que ele quiser depois, se ele não puder participar no momento ao vivo, ele pode assistir depois mas pode também participar ao vivo e mandar suas perguntas e tudo mais tá bom? Então se você já fez vestibular, não faz mais vestibular mas sabe alguém que vai fazer vestibular e que quer participar, é só falar comigo é só acompanhar a gente ali pelas redes sociais e você é, é, pode ali se inscrever, você ou a pessoa que você conheça, tá bom? Então fica o convite para participar hoje de novo, amanhã terá de novo, é, e depois a partir de quarta-feira a gente lança esse curso específica preparatória para o vestibular, específica de humanas, beleza? Enfim, então reforçando o convite. Ontem nós falamos aqui né, daquela frase do Humberto Eco no livro é, Fascismo Eterno, e daí é, no final do livro... Ele, fala, ele faz uma lista de características que um movimento fascista tem. Ele chama esse fenômeno de urfascismo, como querendo dizer, o fascismo primordial, fascismo primitivo. Ele aborda no livro não o fascismo histórico, o movimento fascista italiano, mas as características, o espírito que engendra, que origina, que forma o fascismo. Bom, não vou aqui ficar dissecando o livro. Como eu disse, esse livro faz parte de um outro curso que eu, que eu também ministro, chama Curso de Introdução à Política. Mas é, eu queria aqui pegar um outro aspecto desse livro. Tem um trecho em que ele fala ah, que, que uma das características ah, dos sentimentos que originou o fascismo né, é a busca por um herói. Né? Então... A, a literatura ou a arte que inspira o fascismo é uma arte né, é, que tem na figura do herói a sua figura principal. Né? E nesse ponto, eu acho, eu discordo um pouco do, do Humberto Eco. Né? Ele diz isso para dizer que no fascismo você vai ter sempre a figura ali do salvador, da pátria, do líder endeusado. E é evidente que isso faz parte do fato do do fascismo, né? Mas a arte e a literatura, a fi... na, na arte e na literatura, a figura do herói é uma figura central. Quer dizer, no fundo não tem como você fazer é, arte e literatura sem herói. E é assim desde sempre, entendeu? Então, acho que essa é uma característica muito anterior ao fascismo e, e, e que, e que na verdade está presente em várias outras manifestações políticas ou talvez em todas as manifestações políticas de todas as, as naturezas, sejam socialistas, liberais, direita, esquerda, de qualquer outra natureza. Né? A, a, a figura do herói está presente, na verdade, nos textos e nas narrativas antes mesmo de existir literatura. Né? As narrativas mitológicas já eram narrativas de heróis, né? quem nunca ouviu falar em Hércules, quem nunca ouviu falar em Noé, quem nunca ouviu falar em Jó, Não é? em José do Egito e assim por diante. As narrativas de heróis são da própria estrutura mitológica, elas estão na estrutura do pensamento é, é, humano. Você encontra isso em todas as culturas religiosas e depois, quando quando a literatura se desprende da religião e, e do mito se extrai a poesia, né, e das narrativas mitológicas se extraem também as narrativas ficcionais, elas simplesmente importaram essa estrutura. E não sou eu que estou falando, quem fala isso é um dos críticos literários mais importantes do século XX, alguém que todos nós devemos dar uma passada de olho, pelo menos, que é um canadense chamado Northrop Frye, né, Nortop Frye é um dos grandes pensadores do século XX, apesar de pouco conhecido. Tem um livro maravilhoso dele chamado A Imaginação Educada né? e e, e Anatomia da Crítica, que é o seu grande de clássico. Né? A, a Imaginação Educada é um livrinho muito pequeno, a Anatomia da Crítica é o contrário, é uma, uma bíblia da crítica literária, um, é um é, é um livro muito robusto, só o prefácio já é, um, é enorme. Né? Enfim, mas o Northrop Frye foi ele que percebeu isso. Ele falou, não, na verdade, toda a estrutura da literatura mundial ela, ela, ela tem origem na narrativa do herói. Né? Outro cara, o Joseph Campbell, no livro o Herói das Mil Faces, também faz essa mesma observação, né? ele percebe que há uma estrutura comum em todas as, as narrativas. né? E desse livro, Herói das Mil Faces, saiu depois um best-seller chamado A Jornada do Herói, né? que é usado hoje é, em publicidade, é usado em roteiro de filmes. Né? De certa forma, há uma espécie de estrutura, uma espécie de roteiro que está presente em toda a narrativa de herói, que hoje é, esse, esse roteiro é muito empregado para fazer roteiros de filmes ou... É, é, peças publicitárias, etc. Então, a estrutura do herói, a figura do herói é muito mais profunda e muito mais forte do que simplesmente essa ideia do culto ao líder que está presente no fascismo. Né? O modelo heróico ele é, ele é muito amplo. Não por acaso, por exemplo, uma das, uma das narrativas mais fortes que se estruturaram na tradição do cristianismo católico são as geografias, ou seja, a história dos santos. Que, no fundo, o que é um santo? É um herói. Né? Só que é um herói no seu sentido moral. É que eu já falei um pouco disso aqui quando a gente tratou aqui do, do Hamlet, né? do Shakespeare. É, então, é um herói que, que mora, que, que, cuja a sua virtude, né, com a sua grande força, não é a sua bravura, mas é o fato dele estar num estado moralmente superior aos demais membros da sociedade. E é exatamente isso que define um santo. Né? E se, se tem alguma coisa que está arraigada na cultura popular católica, é, são as hagiografias, a história dos santos né? e o apego que a população vai tendo com, esses, com essas pessoas. Né? E, 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 no fundo nas confissões politeístas, nas religiões politeístas, aí o herói vai se desdobrando nas figuras dos deuses ou dos semideuses, dos titãs e assim por diante. Mas, essa figu... Mas a existência de um modelo exemplar não é, é fundamental na formação dos valores de uma sociedade. É? Ontem eu estava à noite revendo o trecho daquele filme Até o Último Homem, não é? Quer dizer, e se aquilo não é uma, uma, uma narrativa digna de ser contada, não é uma história digna de ser contada, é a história de um cara que vai para a guerra e por, por convicção moral ele não, ele não admite usar uma arma, mas mesmo assim ele quer ir para a guerra, ele quer defender o seu país, né? e ele defende o seu país salvando vidas, e ele, numa batalha ele salva 75 pessoas, né? e é uma história real. Né? Se fosse uma obra de ficção, já seria válida, como um exemplo do que o ser humano pode fazer. Mas, nesse caso, não é só do que um ser humano pode fazer, mas do que ele efetivamente já fez. Né? Então, o, o herói é importante porque ele mostra tudo o que nós podemos ser. O santo no cristianismo mostra o como nós ainda podemos melhorar. O personagem como esse personagem do, do filme... É, até o último homem, mostra como que moralmente nós somos pequenos né? e como o, o, o humano é capaz de muito mais do que nós fazemos. Né? Então ele tem um efeito é, 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 didático, inspirativo, fantástico e fundamental. Né? E isso não tem nada a ver com o fascismo, muito pelo contrário. Então acho que isso é uma crítica que eu faço aí ao, ao livro do do Humberto Eco, acho que ele faz uma leitura muito pobre do que que é a importância e o papel do herói na história da literatura, na história da arte, na história da ficção. Né? É, e aí o Northrop Frye está aqui ao meu lado para não me deixar... O Northrop Frye, o, o Joseph Campbell, né? as pessoas que estudaram profundamente essa essa questão do herói é, e mostraram que isso tem um significado muito, mas muito mais profundo do que o, o Humberto Eco expõe nesse livro né? uma outra coisa interessante também, é, ainda sobre isso, é tem um outro pensador importante, o Hayden White é um americano, um historiador que ele percebeu que na própria história na maneira como a gente estuda a história, escreve as histórias, a gente também acaba importando essa mesma estrutura da literatura, que é a de vinda da mitologia, que é a estrutura dos heróis, né então a, a o historiador quando vai contar a história de alguém seja numa biografia do, do napoleão seja na história de um pobre moleiro medieval como o livro Queijos vermes do carlo ginsburg no fundo de novo a estrutura do herói está presente né? a narrativa do herói está tá sempre presente ela está sempre nos rondando ela tá no ela tá no, no, nos vingadores né a gente já falou sobre isso aqui lá no áudio para trás também né? Quando eu falei do Homem de Ferro, eu acho. Não é? É, ela está na, na, na história dos, dos heróis de quadrinhos, ela está na, no, nas, nas, nas celebridades do esporte, né? No, no sucesso que faz um LeBron James, um Messi, um Cristiano Ronaldo. Não é? As figuras heróicas não têm só um papel de criar uma multidão de servil, pronta a obedecer cegamente aquela pessoa, que é o caso do culto ao líder que, em que você vê no, no fascismo, isso me parece uma visão corrompida, isso é uma, uma aplicação corrompida do heroísmo é né? uma degeneração da estrutura do, do herói, porque a estrutura do herói não tem como objetivo formar uma massa acéfala de seguidores cegos de um herói, mas ao contrário, o herói tem a função de inspirar no, 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 nos indivíduos, nas pessoas Nos jovens ou nos velhos a, a possibilidade da evolução moral né? De que é possível ser mais bravo É possível ser mais corajoso É possível reclamar menos É possível trabalhar mais É possível produzir mais É possível ser mais eficiente né? Tem pessoas que têm que tem valores melhores do que nós Temos né? E que, portanto, nós também podemos evoluir e Nos tira de uma posição de conformismo E nos tira de uma posição de auto-justificação né? Então, pensemos sobre isso e, e tenhamos sabedoria ao escolher os nossos heróis Beleza, meus amigos? Um bom dia para vocês E a gente se vê hoje à noite, às 19 horas, Se vocês assim quiserem participar da nossa live de Geopolítica Minha e do Bruno, lá no Instagram Fechou? E amanhã eu estou de volta aqui para a gente continuar batendo o nosso papo de sempre. Um abraço e até amanhã.